0: episódio número 2 da série Ecosistema Nosso Etos é a Terra e vamos falar sobre o assunto das queimadas no Brasil, as principais causas e a repercussão internacional. Eu sou a Ludmilla,
1: eu sou o Leonardo,
0: eu sou a Eduarda,
2: eu sou a Bianca e eu sou a Elis. As queimadas intensas na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado atingem além das regiões mais próximas, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
0: Nas rurais, as queimadas são causadas para retirar a cobertura vegetal para o cultivo agrícola, para a realização da colheita da cana-de-açúcar e também para a renovação da vegetação nativa, já que ela pode ser benéfica em casos como o Cerrado. Já nas cidades, elas são causadas pelo ateamento de fogo no lixo urbano, queda de balões, acidentes e vandalismo. O futuro presidente dos Estados Unidos, Biden, ameaçou o Brasil com sanções econômicas por conta do desmatamento de suas queimadas. Ele disse, parem de destruir a floresta. Se vocês não pararem, irão enfrentar consequências econômicas significativas. Ele também disse que poderia contribuir com até 20
2: bilhões de dólares no combate às queimadas. As terras indígenas concentram quase um terço do território onde a floresta ainda sobrevive e 23% da área da Amazônia. Do outro lado, respondem por apenas 7% do que queimou em 2019. Em 2018, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU emitiu uma declaração sobre mudanças climáticas, aconselhando o Brasil que o fracasso em prevenir danos previsíveis causados pelas mudanças climáticas ou em mobilizar o máximo de recursos disponíveis como um esforço para fazê-lo pode constituir uma violação da obrigação de respeitar, proteger e realizar todos os direitos humanos para todos.
1: O governo brasileiro declarou a não entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia passaria mensagem negativa e estabeleceria claro desincentivo aos esforços do país para fortalecer ainda mais sua legislação ambiental. A não aprovação do acordo teria demais implicações sociais e econômicas negativas, que poderiam agravar ainda mais os problemas ambientais da região. Os ministérios não explicam quais problemas ambientais seriam agravados ou como seriam agravados, e nem porque a não ratificação do acordo iria agravar a situação. O governo brasileiro diz que os termos do acordo entre Mercosul e União Europeia reconhecem a relação entre o desenvolvimento social e econômico e a proteção do meio ambiente ao prever que a liberalização comercial poderá dar contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável nos países do Mercosul nas dimensões ambientais, econômica e social.
2: Críticas de chefes de Estado e de ONGs internacionais, boicotes de grandes marcas, manifestações de rua no Brasil e até protestos de celebridades como do ator americano Leonardo DiCaprio. Nada disso foi tão eficaz para abalar a postura do governo Jair Bolsonaro frente às queimadas na Amazônia, quanto a pressão sofrida por Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial.
0: Nos termos do Acordo de Paris sobre mudança do clima, o Brasil se comprometeu em acabar com o desmatamento legal até 2030. Sob sua própria política nacional sobre mudanças do clima, o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento na Amazônia para menos de 3.925 km quadrados por ano até 2020. No entanto, até julho deste ano, já foram desmatados 4.700 quilômetros quadrados. Estamos aqui com a nossa professora de Geografia, Aline Gomes, formada na Unesp, e ela vai responder algumas perguntas para a gente sobre o tema das queimadas. Como professora de Geografia, qual a sua opinião sobre as queimadas excessivas no território brasileiro?
3: Oi, Lude. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito bom falar com vocês. Um tema que a gente sempre discute em sala e, e falar para, enfim, para outras pessoas a, a partir da do podcast. É né? uma coisa que eu gosto bastante. Com relação à sua primeira pergunta, eu vejo essas queimadas com bastante preocupação, né? Nesse ano a gente, em outubro, né? Dados de outubro já mostram que a gente já ultrapassou o número de focos de incêndio de todo o ano passado. Quer dizer, a gente, evidentemente, a gente tem um cenário de queimadas excessivas. É importante lembrar, claro, para não cair também em fake news, que há queimadas naturais no território brasileiro. Cerrado, por exemplo, há queimadas naturais, e são importantes para reposição, reposição, né, renovação da vegetação. Mas o cenário que a gente está vivendo hoje, né, o que a gente está vendo acontecer, é uma degradação muito acelerada do nosso território para dar lugar, basicamente, a pastos, a produção agrícola voltada não para a nossa alimentação, mas para a exportação. E a grande questão é, aqui no nosso país são as queimadas, que para além de emitirem gases de efeito estufa, acho que ninguém está muito afim de gases de efeito estufa, crescimento global, etc., eles destroem parte da nossa vegetação também, que tem um patrimônio biogenético imenso, que poderia render muito recurso financeiro ao país. E além disso, tiram essa bomba né, que a gente tem de, de água para a atmosfera, que gera as chuvas para a própria produção agrícola. Então, essas queimadas a médio e longo prazo são queimadas contraproducentes, por assim dizer, penso mais ou menos nesse sentido.
2: Você acha que teriam atitudes que reverteriam a situação brasileira? Se sim, quais?
3: Sabe, é, é difícil a gente dizer em atitudes que a gente poderia tomar, porque a gente tem o um Ministério do Meio Ambiente que atua num desmonte de políticas ambientais brasileiras, mas se a população brasileira efetivamente acha que isso é um problema, né? se ela realmente acha, porque de certa forma eu acredito que a população é, liga muito pouco para a questão ambiental Liga em poucos momentos Mas se a população realmente acha Que a questão ambiental é urgente A população ela deve se organizar Cobrar políticas é, é, ambientais mais efetivas E essa organização hoje no Brasil Infelizmente Ela é feita ou por grandes corporações estrangeiras né, ONGs estrangeiras Ou por grupos muito pequenos no nosso país A gente não tem uma organização é, é, social Um movimento social forte Com relação ao meio ambiente Como a gente tem com relação ao campo, como a gente tem com relação, é, por exemplo, à habitação. Né? Então, a sociedade brasileira, se ela acredita que isso é um problema urgente, eu acredito pessoalmente, ela precisa se organizar em, em prol de medidas mais é, eficientes, principalmente cobrando o Ministério do Meio Ambiente no momento atual. Assim.
0: O que você acha da postura do governo atual sobre as queimadas?
3: Infelizmente, né, o governo brasileiro ele tem, sentido, tem, tem agido no né, sentido oposto da preservação ambiental. Né? Nós temos alguns dados para demonstrar isso. Por exemplo, uh, o Serviço Florestal Brasileiro passou para do Ministério da Agricultura. Quer dizer, quem decide as áreas que serão preservadas ou ocupadas pela agricultura é o ministério mais interessado nisso, ou da agricultura. A gente teve né, uh, também uma redução de verbas do Plano Nacional de Proteção Anual. Uh, há também uma insistência na divulgação de notícias faltas, falsas Feitas pelo próprio governo, pelo próprio presidente né? Algo como a floresta amazônica não queima Quando queima é a população indígena é, Algo nesse, nesse sentido que é um, um serviço para a população Muita gente que embarca nessa Então, uh, infelizmente, eu acho que o governo brasileiro Atua no sentido de favorecer o aumento da degradação, degradação ambiental e favorecer os grandes proprietários de terra, que, infelizmente, no futuro também serão prejudicados pela redução da vegetação e, consequente, redução da umidade e tudo mais. Então, é uma posição bastante contrária à preservação ambiental.
2: Você acha que o Acordo Mercosul-União Europeia ajudaria a diminuir as queimadas?
3: Sabe, Eliseu, eu penso que o Acordo uh, União Europeia-Mercosul, ele... A cada dia ele parece estar mais distante da gente Por conta da política ambiental brasileira justamente né? Bélgica, Países Baixos, França Já se colocaram como opositores é, desse acordo Diante do cenário de queimadas, de desmatamento É né? Claro, a França tem alguns outros interesses na própria produção Mas, de qualquer forma, a política ambiental brasileira Foi a grande justificativa para que esse acordo não saísse uh, Nesse ano, por exemplo, né? Se houver um acordo, vamos pensar que há um acordo, né? uh, a gente pode existir, né? pode existir uma, algumas sanções. Ainda não há previsão de sanções, mas se houver um acordo, é muito provável que haja junto desse acordo algumas sanções econômicas ao nosso país uh, com relação à política ambiental, principalmente, que é uma grande, uh, um grande impasse para esse, esse acordo.
0: Quais seriam as sanções econômicas que o Brasil sofreria? Como isso pode piorar a nossa situação no dia a dia?
3: Veja, formalmente ainda não existe nenhuma sanção econômica em curso, apenas uma pressão política muito grande. Há é, ameaças de sanções, mas nenhuma agora efetivamente é, está sendo feita, pelo menos não por conta da política ambiental. Mas o Brasil né, ele pode vir a sofrer sanções no campo econômico principalmente com os países desenvolvidos deixando de comprar produtos do agronegócio brasileiro associados ao desmatamento e a queimadas. Há uma ameaça também de sanções é, com relação à China, mas a China também tem um ponto de vista com relação às relações internacionais Brasil e China. né? Mas, basicamente, pode existir uma diminuição do nosso agronegócio que corresponde a uma parte muito considerável das nossas exportações. Então, se essas sanções elas forem colocadas efetivamente em prática, elas podem aprofundar a nossa crise econômica e podem, num segundo momento, aumentar ainda mais o nosso número já muito, muito grande, já desesperador de desempregados. Né? Então, uma situação com, de bastante preocupação para o país como um todo, né? na prática, no dia a dia. Assim.
2: Qual a sua opinião sobre o posicionamento do Biden? Você acha que ele realmente pode fazer a diferença nos nossos
3: biomas? Veja, o Biden e a Kamala, né, eles mostraram uma, uma campanha política com um plano para o meio ambiente bastante robusto, né, com a reentrada na, possibilidade, na verdade, da reentrada no Acordo de Paris, né, algumas pressões, já foi dito algo sobre a floresta amazônica, por exemplo, então é provável que haja uma pressão política. E que, se em algum grau envolver acordos econômicos, pode até fazer abalar né, o Ministério do Meio Ambiente e uma mudança de curso. Às vezes, né, isso é uma possibilidade que alguns analistas já demonstram, até mesmo com a substituição do atual ministro do Meio Ambiente. Mas eu não consigo, né, não posso trabalhar com futurologia, o que eu posso esperar é que o governo Biden, enfim, é, nos primeiros meses de governo, indique né, com mais clareza se essa pressão vai se concretizar e também como que o governo brasileiro enfim, é, vai reagir diante dela. Né? Muito obrigada, Aline, foi muito esclarecedor. Não, gente, eu que eu quero agradecer pela oportunidade né, de, de falar com vocês e, enfim, com outras pessoas também a partir do, do podcast e do trabalho que vocês estão desenvolvendo. É, esse foi o nosso podcast,
2: esperamos ter ajudado vocês a entender a situação do nosso país.